0: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن من علامات الإيمان الحق التزام المسلم بشرع الله وتطبيقه لاوامره واستجابته لاوامر ربه فما امره بربه ربه سمع واسرع واطاع وما نهى عنه اجتنبه وامتنع منه ذلك بعلم المسلم الحق ان الله لم يخلق لعبا ولم يامره بالاوامر عبدا ولم يتركه سدى بل خلقه لامر عظيم وهياه لشان جسيم ايها المؤمن ان الله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين باسمى واعلى صفاتهم هو ايمانهم به والتزامهم بشرعه ذلك الإيمان الصادق المتمكن في القلب الذي يترجمه اللسان بالقول والجوارح بالعمل فعندما ينادي الله العبد بصفة الإيمان فإنه يصغي سمعه ويعي قلبه ماذا خوطب به إنه يعلم حقا أن الذي خاطبه هو ربه وخالقه هو أرحم به من رحمة أمه به إنه يسمع كلامه ويصغي إليه فعندما يقول الله له يا أيها الذين آمنوا فإنه يجمع نفسه لاستجابة لهذا الأمر الذي وجه له من رب العالمين من يجب عليه السمع والطاعة والاستجابة له يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خطاب من الله لعباده المؤمنين آمرا لهم فيه بالصيام إخبارا منه أنه كتب عليهم وافترض عليهم الصيام وتعبدهم به كما تعبد به من قبلهم من الأمم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فأنتم تشتركون معهم في الوصف العام وهو أنهم انكم مطالبون بالصيام كما هم مطالبون بالصيام ولكن لكم خصوصية وفضائل ومزايا لم تكن لمن قبلكم كنتم خير أمة أخرجت للناس أيها المسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام تعبدتم بصيام هذا الشهر كما تعبد به من قبلكم وإن كنا لا نعلم مقدار صيامهم لا عددا ولا نوعا ولكن نعلم أنهم تعبدوا بالصيام كما تعبدنا به أو تعبدنا به كما تعبدوا به كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلستم بدعا من الأمم ولكنها عبادة اشترك فيها الجميع لأهميتها وكبير نفعها لعلكم تتقون عند ذلك يقف المسلم متأملا متفكرا متعملاً لهذه الكلمة العظيمة الغاية من فرض الصيام ماهي لعلكم تتقون لعلكم بالصيام تكونوا من المتقين كيف يكون ذلك نعم ان الصيام يحقق التقوى فالصيام عباده لله يتعبد العبد ربه بترك طعامه وشرابه وامراته طاعه لله وقربه يتقرب بها الى الله يترك تلك الملذات المحببه للنفوس لأنه يريد أمرا آخر فوق ذلك وهو كون الله يرضى عنه وكون الله يرضى عنه ويذيبه على ما قام به من هذا العمل نعم مثل الصيام يكون التقوى فالمتقي الله لله كلما هم بمعصية تذكر أنه في رمضان فرمضان يحول بينه وبين المعاصي والسيئات وإن كان المطلوب منا دائما أن التقوى يحول بيننا وبين مخالبة أمر الله لكن في الصيام يقوى ذلك الأثر إن الصائم يصوم ويكون الصوم سببا للتقوى عندما يشعر الصائم أن الله يراه ويعلم سره وعلانيته وانه مهما اختفى عن الخلق فلن يخفى على الله شانه ان الله ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء المتق الصائم متقن لله تقواه لله يعذبه بعظم نعم الله عليه عندما يتألم بألم العطش والجوع والنعم أمامه قادر على تناولها إذا فهو يشكر الله الذي من عليه بها وما تركها لا عجزا عنها ولكن تركها لأنه يرجو ما رتب على الترك من الثواب العظيم المتقي لله الصوم سبب للتقوى وذلك أن الصائم بصيامه تكثر طاعاته وتتضاعف حسناته ويعظم تعظم رغبته في الخير وهذا من التقوى. ألم الصائم متق لله وتقوى الله تذكر الصائم حال المنكوبين وحال الفقراء والمعوزين وحال المحتاجين. الذين تمر بهم الليالي والايام لا يجدون ما يقوتهم ويعينهم فوإذا كلما تذكر تلك النعمه جادت اليد بالاحسان لعباد الله ومواساتهم والقيام بحقهم ان الصوم يحقق التقوى فهو يضيق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم فالصوم يضيق مجارية فتخف المعاصي وتعظم الطاعات إنه تقوى لله يعينه حتى على صحة بدنه واستقامة حاله إنه يمضي أيام عمره في من الاكل والمشروب ولكن في رمضان تنقطع ذلك فتزداد الصحة وترتاح أجهزة الهضم فيزداد صحة وسلامة وعافية. الصوم يحقق التقوى فالصائم في الصيام صيامه نشيط في العبادة محافظ على الفرائض مبتعد عن النواهي راغبا في الخير والله يقول لعلكم تتقون. ثم إن الله ذكر الصائمين بأن هذا الصوم ليس فيه مشقة ليس العام كله ولا نصفه ولا ثلثه ولا ربعه ولا ثلثه ولكنه شهر واحد من اثني عشر شهرا فهو قليل بالنسبه إلى تقلبك بالنعم في هذه المدة الطويلة ولهذا قال الله أياما معدودات، أياما معدودات يعني 29 يوما أو ثلاثين يوما فهي يسيرة فاصبروا عليها ولا تضجروا منها ولا تسعموها ولا تملوها بل أحبوها وتعلقوا بها. أيها المسلم، ولما خاطب الله بالصيام جعل الخطاب موجها للقادرين للمسلم القبالغ العاقل القادر المقيم اذن فرقص للمريض والمسابر في الفطر فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يعني ان الصوم يسقط اعداؤه في وقته عن المسافر الذي كان مسافرا فان إن اداء الصوم يسقط عنه في وقته ويقضيه اياما اخرى لان السفر مظنه التعب ومظنه الشقاء والعناء فقال الله فمن كان مريضا فمن كان منكم مريضا او على سفر فالسفر يبيح لك الفطر بالاجماع متى ما خرجت عن بلدك مسابرا مسافة تقصر في الصلاة جاز لك الفطر مطلقا بإجماع المسلمين، ولكن ولكن لو صمت في السفر فإن صومك صحيح، ولا سيما إذا لم يكن عليك مشقة في السفر فصومك صحيح لأنك تريد إبراء ذمتك والصوم مع الناس وترتاح من القضاء وإن صمت وإن وإن صنت وإن أفطرت فالفطر جائز وإن شق عليك الصوم بالسبر وأتعبك فالسنة في حقك أن تفطر ومحمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين صلى الله عليه وسلم تنوعت أحواله بالسبر في رمضان فَمَرَّةً أَفْطَرْ وَمَرَّةً صَامَ مَرَّةً صَامَ وَمَرَّةً أَفْطَرْ يقول بعض الصحابة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد فكان أحدنا يضع يده على رأسه اتقاءً لحر الشمس وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله وعبد الله بن رواحة وفي مرة أخرى سافر صلى الله عليه وسلم يوم أيامة مكة من سبله إلى مكة من المدينة إلى مكة فلما اقترب من القوم قال لأصحابه إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أرفق بكم ولكن لم يأمرهم فلما اقتربوا قيل له ان الناس شق عليهم الصوم فقال انكم تغدو عدوكم فافطروا فان الفطر افق بكم فافطر بعض الصحابه وامتنع بعضهم فقال صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك نزل فشرب الماء وقال للذين لم يفطروا اولئك العصاه اولئك العصاه لانهم مقبلون على جهاد وجلاد عدو فكان الفطر في حقهم اولى ليتقوم بالفطر على مقاومه الاعداء واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تنوع حاله بالسفر فكانوا يسافرون فمنهم المفطر ومنهم الصائم فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر قال ابو يوسف الخدري كانوا يظنون ان من وجد قوه فصام فحسد ومن وجد ضعفا في السفر فافطر فحسد قال يا حمد يا رسول الله انني ظهرا أكري عالجه اكريه واسافر عليه وانا شاب قوي اجد من نفسي القوه على الصوم افاصوم قال كل ذلك يا حمزة إن شئت فصم وإن شئت فأفتر المريض أذن الله له فضل قوله فمن كان منكم مريضا فأذن الله للمريض فضل وهذا المرض المأذون به هو المرض الذي يكون يكون الصوم معه شاق فالمرض الذي يكون الصوم معه شاقا فالسنه للمريض ان يفطر ويقضي وان كان المرض يسيرا لا تتاثر به صحته فان الواجب ان يصوم وان كان الصوم يزيد المرض ويؤخر البرء او قد يؤدي الى الهلكه فان الفطر عند ذلك واجب اذا كان الصوم يؤدي الى الهلكه بالامراض الخطيره أمراض السرطان عابان الله وإياكم الوباء الكبدي البشر الكلوي انخفاض السكر أو زيادته أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة التي لا يمكن الصوم معها فإن الواجب على المسلم أن يفطر ويطعم ويقضي إن كان يقدر وإن كان لا يفتلقا لا يستطيع الصوم لا في رمضان ولا في غيره بأن كان العلاج مستمرا والدواء في أوقات متعددة فإن الله عفى عنه وجعل الإطعام قائما مقام الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أي وخر لمن كان قادرا بعد ذلك أما من لم يقدر على الصيام مطلقا بأن تكون مواعيد الأدوية متعددة في ساعات الليل والنهار فإن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيطعم عن كل يوم مسكينا في آخر الشهر في أول الإسلام خير المسلمون بين الصيام والإطعام من شاء صام ومن شاء اطعم عن كل يوم مسكين فلما استقر الصوم في نفوسهم رحمهم الله فافترض الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع عليه ان يصوم رمضان اداء طاعه لله وقربه يتقرب بها الى الله والذي لا يستطيع الصيام لأن المرض خطير ملازم له فإن هذا يطعم عن كل يوم مسكين لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أيها المسلم والمريض إذا أفطر فإنه يقضي أي مخر فإن 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 فاجأته المنية قبل أن يقضي ولا يتمكن فإنه لا شيء عليه لأن الله يقول فعدة من أيام أخر ومن لم يتمكن فلا شيء عليه ولكن إذا قدر على القضاء وتساهل وتهاون حتى فاجأه الموت فيستحب لأوليائه أن يقضوا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم عنه وليه صام عنه وليه وان لم يجد من يصوم عنه اطعم عن كل يوم مسكين اما العاجز عن الصوم لكونه هرما قد فقد الذاكره لا يعي ولا يدرك فهذا لا شيء عليه لا اطعام ولا صيام لانه فاق التكليف اما من عاجزه الصوم لانه كبير السن قد ضعفت قواه وانهى وضعب الطواه وعجز عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينة في آخر الشهر خمسة وأربعين كيلو ميوز عن الشهر كله أيها المسلم الصغار ينبغي تعوي الصيام وترغيب فيه وحثهم عليه وإن كان غير واجب حتى يعتادوه ويألفوه وكان الصحابة يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعنه لكي يشغلوهم عن طلب الماء والشراب. أيها المسلم أيها المسلم الحائض والنفساء حرام عليه النصيام لأنهن ليسوا حرام عليه الصيام أداء ما دامت المرأة في حيضها ونفاسها فلتفطر ولتقضي اياما اخر بان وتقضي يعني اياما أخر بان هذا امر واجب تسال عائشه رضي الله عنهما ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه فالحائض اذا جاء الحيض ولو قبل دقائق فسد صومها ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. أيها المسلم الحامل والمرضع إذا أتعبها الصوم بأن تقلص لبن الثدي أو 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 خابت من أن لا لا يدر لبن لطفلها وعجزت فلها أن تفضي لأجل إرضاعها وتقضي أيام أخرى. والحامل إذا شق عليها الصوم مع الحمل بتقرير طبي جيد فان لها ان تفطر وتقضي يوما اخر مكانه والله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ثم قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون اي من الاطعام ثم قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فاوجب على المسلم القادر السليم الامراض المقيم البالغ العاقل القادر اوجب عليه الصوم ونسخ ذلك التخيير الموجود من قبل فأوجب الصوم على المسلم الصحيح المعافى القادر البالغ العاقل فمن شهد منكم الشعر فليصم ثم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما سابقه ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالله جل وعلا شرع الشرائع على قدر استطاعتنا ولم يكلفنا ما لا طاقتنا به بل كلفنا ما نستطيع ونقدر عليه فالحمد لله على فضله وكرمه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كانوا في اول الاسلام من صام فإذا غربت الشمس أبيح له الأكل فإن نام أو فإن 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 نام قبل العشاء أو أكل فإن فإن يعني كان في أول الإسلام أنه يصوم فإذا أفطر جاز له الأكل ما لم ينم فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب فشط عليهم ذلك فأباح الله لهم الاكل والشرب من حين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فكانوا في أول الاسلام اذا افطروا ان حرم عليهم الاكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم الآتي فشق عليهم فأباح الله لهم التمتع بالمأكول والنكاح من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني كل هذا تيسير من ربكم وإكرام لكم وإحسان إليكم فاقبلوا شرع الله وارضوا به ودقن إن نبوسكم به وصوموا رمضان بفرحٍ وسرور ورغبه فيه غير مستثقلين له ولا مستطيلين لايامه ولكن طول ايامه زياده في ثوابكم وحسناتكم فاشكروا الله ان بلغكم اياه فكم من مريد الله حيل بينه وبينه فانتقل الى الدار الاخره وكم من مريد الصيام حيل بينه بامراض واوجاع حالت بينه وبين الصيام فيا من تمكن من صيام رمضان احمد الله على هذه النعمه ان بلغك صيامه وجعلك في جمله الاحياء تنافس في صالح الامل. اسال الله ان يجعلنا واياكم ممن يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا وان يمكننا من صيامه ولا يحول بيننا وبين ذلك إنه على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونستهديه ونساله المزيد من فضله وكرمه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقى واشكروا ربكم إذ قربكم من صيام رمضان وقربكم من صيامه فلم يبق بينكم بين صيامه سوى يومٍ أو يومين فالحمد لله على فضله وكرمه شهر رمضان شهرٌ عظيم وموسمٌ كريم يضاعف الله به الأجوه ويضعف ويعظم يضاعف الله به الأجوه ويمنع الهبات ويفتح باب الخير لكل راغب. شهر شهر الهبات والسلات، شهر إيقاء العذرات وايجاب الدعوات، شهر محفوظ بالمغفره والرحمه والعتق من النار، اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. ايها المسلم جاء في فضل رمضان احاديث كثيره من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم راغبا فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ورغب في قيامه فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان فقال يوما أضلكم شهركم هذا بمحلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمؤمنين شر ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شر 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 لهم منه ان الله ليكتب اجره ومنى ونوافله قبل ان يدخله ويكتب يصره وشطاه قبل ان يدخله وذلك ان المسلم المؤمن يزود القوت للعباده ويتبع المنافق والفاجر عورات الناس وغفلاتهم فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: اظلكم شهر رمضان ذو رحمة وبركة يغشاكم الله فيه، فينزل السكينة، ويحط الخطيئة، ويستجيب الدعاء، وينظر الله إلى تنافسكم فيه، فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وقال سلمان الفاتح رضي الله عنه فيما يروى عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم شعبا فقال ايها الناس قد اضلكم شهر عظيم مبارك شهر جعل الله في ليله هي خير من الف شهر شهر كتب الله شهر جعل الله, قياس يامه شهر جعل الله صيامه شهر جعل الله صيامه فريضه وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصنة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شعر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشعر يزاد فيه سلم فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار قالوا يا وكان له اجر مثل اجر الصائم من غير ان ينقص ذلك من اجور الصائم قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم قال يعطي الله الثواب من فطر صائما على مثل تمره او ملقة شروه ماء ومن خفف به عن مملوكه غفر الله له وآتقه من النار به من أربع خصال خصلتين لا غناء بكم عنهما شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وخصلتان لا غناء عنهما تسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار وهو شعب أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من سقى به صائما سقاه الله من حوض شربة لا يصنع بها بعدها حتى يدخل الجنة، فارغبوا فيما رغبكم الله فيه وأدوا واجبه وافرحوا به واستبشروا بقدمه وأعدوا توبة نصوح ونية صادقة وعزيمة صالحة. اسال الله ان يهله علي وعليكم بالامن والايمان والسلامه والاسلام وان يبلغنا صيامه وقيامه وان يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا اننا يا ان المسلمين يمر بهم هذا الشر واحوال بعض المسلمين حاله يرثى لها قتال وفاقه وفقر ونزاع واختلاف واضطراب كل هذه الامور الفوضويه التي ادت الى هذه الاعمال السيئه مما يستوجب المؤمن ان يعرف قدر نعمه الله عليه وما من عليه من هذا الامن والاستقرار والطمانة ورغد العيش فيشكر الله على هذه النعمه ويسال الله ان ينقذ اخوانه المسلمين مما هم فيه من هذه الفتن والبلايا والمصائب العظيمه اختلبت القلوب اختلبت القلوب واشتت الشمس وعاث الناس في دمائهم واعمالهم واموالهم واعراضهم فقر وفاقه وقله امن امن وضعف في الاقتصاد وتدمير للبنيه كل هذا باسباب قله الايمان ضعف البصيرة عدم التصور المآلات التي أدت إلى هذه الأمور العظيمة ضعف بعضنا المسلمين وتعاون بعضهم مع الأعداء على بلادهم حتى دمرت البلاد وقضي على خيراتها على أيدي أبنائها غرر بهم وخدعوا من حيث لا يعلمون وزينهم الشر في قالب الخير فسعوا فسادا فخربوا بيوتهم وبلادهم بايديهم وايدي اعدائهم فنسال الله السلامه والعافيه انه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى, تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا ولا امرنا اللهم وفقه لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير اللهم مده بعونه وتوفيقك وتأييدك اللهم كل عنا ونصيرا في كل ما همه واجعل بركة على أمتي وعملت أجمعين اللهم وفق ولي عاده سلطان ابن كل خير وباء صبابة مصلحة والسلامة والعافية ووفق النائب الثاني ابن كل خير واجعل مئمة هدى خير انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا والإخوائنا سلقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم أهلّه علينا رمضان بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، وجنبنا في فتننا ما ظهر من مطر إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون